0: Não, é pra prestar atenção em mim. Eu, sou, eu falo pra eles, eu sou estrela aqui dentro. Eu sou estrela, tem que prestar atenção em mim. Capricórnio, sabia, né, já. Sabia. Ela ia falar outro. Não sabia? Então agora você tá sabendo.
1: Bora, bora. Bora começar essa porra. Ah, não começou, não? <risos> desculpa. O pior, o pior pra mim é tinha começado, desculpa. O pior é que não. Bora. Então, pode começar, Diagão, de boa?
0: Seja muito bem-vindo ao The Marketing Cast. Hoje, nosso papo vai ser sobre educação com Gabriel Trindade, que é professor e especialista em produção de conteúdo. Qual é a melhor forma de aprender? Frequentando uma instituição tradicional ou estudando online? Ouça agora e descubra. TMC, o podcast para
1: elevar o seu nível de marketing. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um The Marketing Cast, dessa vez com a figurinha aqui. Que vocês vão entender por que desse papo justamente com ele, né? Eu vou começar já falando que eu sou um especialista em marketing, que na faculdade a única matéria que eu reprovei foi qual? Óbvio, foi marketing, né? E agora eu vou deixar o meu parceiro aqui <risos> se apresentar juntamente com a pequena bio dele para complementar essa minha.
0: Nunca, me nunca fui reprovado em marketing. Porque eu não fiz faculdade de marketing. Eu fiz e eu tive marketing na faculdade de engenharia. Fala, minha família. Eu sou o Gabriel Trindade, ou Trindade. E atualmente eu trabalho com marketing de conteúdo. Sim. Mas durante mais de 10 anos eu fui professor de matemática. E eu reprovei em cálculo 1 quando eu fazia engenharia. Beleza. Quando eu fazia matemática eu não eu reprovei não. Tranquilo. Quando eu fazia engenheiro que, é um que não, fazia...
1: não sabe fazer conta dá tá tudo bem também.
0: É, a verdade que o engenheiro só sabe fazer isso mesmo, o engenheiro só sabe fazer conta. De mais nada, né? Então se tu tiver uma calculadora tu substitui o um engenheiro.
1: <risos> Me tira <tô> zoando.
0: <risos> Sacanagem, tô brincando, brincadeira. Tu vai meter essa é aqui? Só pra, não, só pra amenizar aqui, só pra gente ficar com o clima mais leve. Pra diminuir tá o clima ali Cara, tá mas bem. eu como professor de matemática, é, já que a gente já comecei a falar, falar isso, pra dar uma amenizada mais ainda, eu também gosto de calculadora. Eu prefiro calculadora.
1: Tu tava contando uma parada aqui antes que é legal pra galera saber, né? Tu, tu dá aula até hoje, mas por muito tempo da tua vida, teu full time foi, foi dar aula em escola. Full time era
0: dar Minha única fonte de renda era dar aula.
1: E antes da, da galera te odiar por você produzir conteúdo, uhum. por que, que elas te odiavam antes? Na escola? É. Qual galera, os professores, os professores ou os alunos? Os professores. Porque os alunos te amam, né? Isso eu sei Então, é, ver. depende. Eu tenho é. eu tenho um aluno... Eu
0: sou 880, irmão. Tem aluno que gosta, gostava meu muito odeia, de mim tem... e tinha aluno que me odiava muito.
1: Como é que são os professores, então? Pelos professores. Odeia, é. Cara,
0: os professores não gostavam muito de mim, porque é uma questão de visão, de mentalidade mesmo, de jeito de pensar. Porque eu chegava para eles, uma das coisas que eu falava era, cara, vocês têm que tirar o intermediário, que é a escola, que eles vão ganhar mais. Pô. A escola te cobra 40, cobra 30, tu tira a escola Sim. e aí tu vai dar aula particular cobrando 100, 150 e aí depois de ter tantas aulas particulares você vai contratar um moleque que é um estagiário que vai dar aula particular para você aí ele vai ganhar 50, que é mais do que a escola paga e você vai ganhar 100 sem ter que ir dar aula particular ele começa a montar um negócio Sim. só que aí na cabeça dele isso é muita viagem ah, mas já tem um monte de plataforma que faz isso Para que, que você vai fazer, ninguém vai querer aula sua tal. enfim, a sala dos professores cara, para mim era, era chegou uma, uma hora que era, era bizarro era incômodo porque era só reclamação o tempo inteiro
1: Ó, oh, pra, pra gente que só foi aluno e não foi professor, oh, não. uma curiosidade que sempre existiu, né? Como é que é lá, como é que vocês falam mal dos alunos, vocês falam então, mal cara, dos pais dos alunos, como é que é a sala dos professores?
0: se vocês soubessem como é melhor o pátio do que a sala dos professores. <risos> Com toda certeza. <risos> tem, muita, tem muita galera que fica, cara, falando mal de aluno, e assim, eu sou professor, eu sou a parte madura da relação, professor-aluno. Sim. Eu não posso chegar numa sala dos professores... E ficar querendo, meu irmão, acabar com a vida de um moleque de 14 anos. moleque tem 14 anos. sabe? Ele viver, faz o que ele tá fazendo. É. Ele não sabe o que ele tá fazendo ali. É. Tá ali, obrigado. Ele tá maluco. <risos> então eu não gostava de ficar falando mal de aluno, ou então de ficar por, reclamando de A, B, C ou D. Sim. E aí chegou uma época que eu ou ficava no pátio, trocando ideia com os alunos, e era muito mais aprazível. Essa, Gostei né?
1: dessa. Eu aprendi ou... essa palavra com o meu sogro tem menos de um ano.
0: <risos> aprazível? Hoje em dia eu uso ela. É. <risos> ou eu ficava na sala de professores estudando alguma coisa. Aham. Uhum. Há muito tempo, essa alguma coisa era só matemática, e depois começou a ser é, marketing digital, criação de conteúdo, Sim. comportamento. Tudei muito sobre comportamento humano. Isso me ajudou muito em sala de aula, inclusive. Imagina. Cara, tem muita parada que a gente deveria, a gente enquanto professor, deveria aprender na faculdade, não aprende. Porque, assim, dentro de sala de aula, irmão, eu sou eu sou um gestor de conflitos. Sim. Eu gerencio um time de 40, 50 pessoas. Só que é um time que cada um tem um objetivo... Eles têm de 10 a 17 anos, cada um ali na sua é. turma, e eu tenho que conseguir fazer essa gestão ensinando uma coisa que eles não querem aprender. Que é bem difícil. Mano, o cara que é um bom professor e faz essa leitura, é. ele tem uma facilidade muito grande de gerenciar, por exemplo, depois um, um time de fato, uma equipe, se ele quiser. Sim. Agora, nem todo professor vai fazer essa leitura, entendeu? Porque isso é, é automático, irmão. O cara sabe, às vezes, dominar uma turma, mas ele não sabe o que, que ele está fazendo ali. Ele não faz de maneira racional. É o
1: perfil, né? A vida da pessoa. Mesmo. Eu,
0: quando vou é. dominar a turma, por exemplo, eu, eu tenho que ver quem é o líder negativo da turma. Tem sempre um líder negativo. É um moleque que. Bom, toca o terror. Pode ser bom aluno, mau aluno, não importa, mas ele toca o terror. Vai partir dele uma cagada. Vai partir dele uma merda. E a galera meio que admira ele. Vai todo mundo Sim. atrás dele. É o popular. É o popular. Aham. Então tem duas maneiras. Ou eu dou logo no esculacho nele, ele fica suave, ou eu trago ele pro meu lado. Sim. Entendeu? Então, e, porra, isso é uma maneira de eu, através de um aluno, persuadir 50. Faz sentido. É comportamento humano isso. Isso vai funcionar em qualquer lugar. Sim. Qualquer lugar. É, você
1: falou, a gente já consegue pensar em, em como aplicar isso até com, com um time ou com alunos, mas que não sejam de uma escola, mas de um curso uhum. que a pessoa tem, infoprodutos e tudo mais. Exatamente. E aí... Passando para a etapa da, da faculdade, né, que talvez seja o, o, o principal desse nosso papo aqui hoje. Muita gente, pô, vê o mercado digital, né, e fala, cará, falando de tal, pô, multimilionário, nunca fez faculdade, o Elon Musk largou a faculdade, o Mark Zuckerberg largou a faculdade. E aí, né, tem dois caminhos, um é, beleza, então faz o que o Mark Zuckerberg fez na idade dele, exatamente. e pode largar a faculdade, esse é um ponto, e o outro é, tipo, realmente, faculdade não é um diferencial. Eu sou formado em publicidade, eu tenho MBA em gestão, empreendedorismo e marketing. Eu fiz o caminho tradicional, só que eu fiz coisas que a galera não estava disposta a fazer, que é em paralelo ter um emprego e, e ainda empreender com duas, três horas ali da madrugada que eu tinha durante a semana. É, eu já tenho olheira hereditária, mas nessa época parecia que meu olho era para dentro, <risos> irmão. Que eu, não, eu não conseguia eu não, eu não conseguia deixar meu olho aberto de tanto sono que eu tinha o dia inteiro, eu dor de cabeça um, tem e tem tal. uma
0: operação maneira que corta aqui.
1: Caralho,
0: é a operação <risos> da caveirinha, a galera não vai entender essa piada. Não, essa aqui é a piada inteira, <risos> né? Mas pra entender, vocês tinham que estar tá aqui com a gente, Você não tá um estão Infelizmente, né? Infelizmente.
1: Mas aí, beleza, tipo, eu, eu passei essa época toda, eu fiz graduação, fiz pós-graduação, que é MBA ali e tal, e cara, sinceramente, aí eu vou falar pelo lado de quem fez e tu vai falar pelo lado de quem, além de fazer, também ensinou, né? Uhum. Do lado de lá. É, pra mim, a faculdade foi importante sim diferente que muita gente pensa. É, tipo, porra, caralho, um cara de marketing digital falando que faculdade é importante? É, cara, eu, eu, eu acho que faz sentido total. Agora, não é porque a galera pensa. Não é porque o cara vai chegar na faculdade de gestão... Porque ele vai aprender a gerir, Exato, ele vai aprender a gestão. Exatamente isso. Fazendo gestão. Eu só aprendi gestão efetivamente, depois que eu fiz MBA, o caralho, quando eu comecei a ter funcionário. Quando eu tive. Quando eu passei a ter 10, 11 funcionários comigo, aí eu aprendi o que é gestão. Aí eu tive funcionário fazendo coisa certa, funcionário fazendo coisa errada, funcionário bom, funcionário ruim, contratei errado, contratei certo, promovi certo, promovi errado. Então, é, é, você aprende fazendo. A, a faculdade ela te ensina gestão, Sim. é o substantivo, mas ela não te ensina a gerir, que é o verbo. Bom, isso que eu te perguntar, a, a, a minha visão de, de fora é essa, assim, ela foi importante por quê, então, Sérgio? Pô, tá falando aí só mal da faculdade. Cara, foi importante porque se eu não tivesse lá, uma porrada de portas que se abriram pra mim quando eu tava começando não teriam se aberto, porque o cara não, não tem contexto quando você não tá na faculdade pra você chegar a conversar com um cliente, conversar com um professor, conversar com um cara sim. que trabalha numa empresa tal, estagiar, a tua visão, estando lá dentro, qual é a tua visão sobre a, a faculdade? Na sua visão, ela é importante para o jovem pensar nela como um objetivo hoje? Não é? Dá um cara, geral da acho, eu,
0: a minha visão de faculdade é o seguinte. Primeiro, a gente tem que ver se a profissão que o cara quer exige uma faculdade. Uhum. Então, de repente, cara, realmente, o cara fala assim, pô, eu quero trabalhar com marketing digital, que hoje está muito mais popularizado do é, que ele, por era exemplo, não exige. há alguns anos. Sim, demais. Então, não exige faculdade. Então, ele pode, se ele quiser... É, começar a aprender marketing digital através, por exemplo, tem faculdade, né? tem universidade, UDA.
1: Tem. tem. É UDA? Tem. Exato. Universidade a minha sim, é É a
0: universidade. Exato. Então já tem uma universidade. Então ele pode fazer a tua universidade, aprender, não é tradicional, sim. não é ensino formal, mas ele vai aprender uma habilidade que ele pode prestar serviço. Total. O cara que ele vai prestar serviço, provavelmente não vai pedir nenhum diploma nem nada dele. Não mesmo. Então, ok, ele conseguiu, parabéns, maravilha. Agora, é muito difícil você ver alguém que já está decidido de fato. Ele acha que quer porque ele acha que vai ficar multimilionário Ferviu fazendo isso, cara, viu alguém é, e pá. É. Mas não é bem assim. E a, a, a hora que você escolhe isso, você tem ali 16, 17 anos. Você estava no terceiro ano do ensino é médio. E tomar decisão na cidade E né? aí você tem ali porra, os responsáveis que ficam enchendo o teu saco. Então, tu tem que ter uma personalidade muito forte para tu bancar, ó, não vou fazer faculdade, tô cagando aí o que vocês estão falando, eu vou bancar, vou fazer esse curso aqui. E aceitar as
1: consequências também Vou, vou fazer é. esse curso
0: aqui e vocês vão ver só como eu tô certo. Irmão, pô, já dei aula pra, sei lá, em 10 anos, mais de 5 mil alunos. Fácil. Sim. Muito mais. É difícil tu achar um que banque isso. É difícil. Porque tem um monte que fala assim, pô Trindade, eu não quero fazer faculdade. Por quê? Ah, ou eu quero fazer outra coisa que não tem na faculdade, ah. ou eu não sei o que eu quero. Beleza, o que, que você vai fazer então? Pô, vou fazer faculdade. Não, não banca, irmão, não banca. É não banca. Exato. Não tem dinheiro para bancar uma casa. É. Do... Então, assim, é difícil a escolha. É o corre, né? É. Tem que É o corre dele. E caso o cara queira uma profissão que exige a faculdade, vai ter que fazer, pô, não tem pra onde correr. Exato. Então, a minha visão disso é, ela é tipo, é, é pragmática, irmão. Não tem, não tem que ficar... Ah, pô, larga a faculdade, larga os estudos, vai empreender, que não sei o quê. E também, por outro lado, não adianta tu ficar achando que... Ah, não, a faculdade é o único caminho possível... Porque só a educação Sim. salva, esquece. Nem 8, nem 80, né? Tu tem que saber o que você quer. Então, administração de emprego. O cara, pô, meu sonho é ser empresário. O cara que tá dentro da escola e ele sonha em ser empresário, a primeira coisa que ele tem que fazer na cabeça dele é a faculdade de administração, mano.
1: <risos> Exato, não tem nada a ver exatamente. Pô, né?
0: talvez seja a última. Pois é. Porque o que a faculdade vai dar pra ele? Dependendo da faculdade. Ele vai aprender, vai aprender a estudar, tá. vai ter
1: fundamento. Disciplina, talvez. Ele vai ter disciplina. Ele tem que fazer prova, ele tem que Talvez ele, ele aprenda
0: ali os autores que ele tem que porra, pesquisar, que são mais importantes Exato. e tal. Então, mas... Pô, eu fui estudar marketing. Eu nunca tinha feito marketing. Eu tive uma disciplina de marketing na engenharia química Sim. que, na época, eu cagava. Não sabia nem para que servia. Exato. E aí, depois de muito tempo que eu comecei a criar conteúdo, comecei a entender que eu trabalhava com marketing,
1: uhum.
0: eu fui estudar marketing. Então, uma das coisas que eu fiz foi... Pegar a composição lá de uma graduação de marketing, ver a matéria, ver a bibliografia. Aí tinha lá, Philip Kotler. Mano, eu não sou burro, eu pego o livro do cara, eu leio, eu consigo entender. Sim. Que eu não entender, eu pesquiso Como dizer, no YouTube. Até o Cláudio e tal. de barro já tem que ter brilho. Tem que ter brilho. O cara inventou, tem
1: porra, que ter brilho. Ele bril, te escreveu aquela porra. Exatamente. Que
0: Para quem não entende, essa é uma fala do, do Cláudio Barros, que ele fala o Teorema é de Pitágoras. É. Né, que ele fala que alguém há muitos anos. Inventou, criou aquela porra ali Provou Zero. que aquilo é verdade Porra, e você só tem que escrever, irmão Aplicar Só, só tá tem só que aplicar, aplicar. E Tu, tu tem três <risos> números Tu vai botar um número em cada lugar E erra Erra E ele fala Vai ser burro assim no caralho é, Exatamente, mano Porra, é má vontade, cara Não é Exato. burrice, é má vontade Exato. mesmo eu, vi, eu, eu via isso A galera tem má vontade Muito, muito. Eu, eu entendo essa má vontade E essa foi uma das coisas que me fez Sair do, do magistério Principalmente das redes particulares. Total. Por quê? Porque eu via que eu tava sendo inútil ali, mano. Tava ensinando um monte de gente que, porra... Não queria estar tá ali. Não queria estar tá ali. Aí a gente volta pra esse lance da, de ter... É, conseguir bancar. Pô, não Total. quero estar tá aqui. Beleza, vai fazer o quê? Vai sair? Do ensino Tem médio? Isso. Vai trabalhar? Não, então...
1: Na, na tua área, porque a tua área era de exatas e tal, talvez eu possa falar no merda, você me corrige mas talvez de matemática a maioria da galera se vê no caminho ou acadêmico ou dando aula a maioria, não todos, ou tô errado
0: cara, é depende do, do nível acadêmico, por exemplo se a gente falar acadêmico como, se a gente entender o acadêmico como pesquisa uhum. fica acadêmico mas o cara pode pesquisar, por exemplo é, com uma profundidade bizarra ali a parte de matemática voltada para a finança, para investimento. Então, Faz tem sentido. uma porrada matemática de coisa dentro de matemática, Faz sentido. De matemática de altíssimo nível, assim, que encaminha para isso. É, a galera de te fora tem, tem a visão superficial.
1: Tem. Mas, mas por que eu ia falar isso? Porque na minha faculdade, que é considerada humanas, uhum. eu hoje, como empresário, como gestor de tráfego, como profissional, eu, eu, eu me vejo muito mais de exatas do que de humanas. E eu me vejo muito mais de humanas. Que foi o contrário,
0: tu foi vê. Contrário. Tu estudou matemática e eu judei publicidade. Tem um, tem um amigo meu que é dono de agência. E ele, ele fez publicidade e tal. Uhum. Só que ele é, hoje ele fica com o estratégico da agência. Sim. Então, ele fica muito mais com a parte exata. Com a parte de exatas. E a gente estava trocando essa ideia. Eu fiz matemática e fui para a parte criativa. Sim. Parte de, cria, de, de criar mesmo. De, de fazer ação de marketing. Então, é, em matemática, cara, a galera primeiro tem... Existe um preconceito. Dentro de matemática, a galera acha que é mais inteligente. Você diz entre, entre a galera que cursa isso? Não, entre os matemáticos e, e vocês que não fizeram matemática. Ah, e as outras áreas. É, mas os caras acham que são deuses, mano. Tem uns que acham que são deuses mesmo. Ah, não. Porque eles são desde de a escola, né, mano? O moleque mais inteligente da tua sala provavelmente é ele, ele era é inteligente porque ele era bom em matemática. É, faz sentido, faz sentido. Se eu pego um Uber e falo que, pô, quando eu falo, pô, o que, que tu faz? O é. Uber vem de fofoca? O que, que tu faz, irmão? Pô, eu dou aula de matemática. Porra, tu é inteligentão, mané? É normal, porra. É o estereótipo, né? É, só que essa porra existe há muito tempo. Antigamente, Imagina. a galera que, que andava com, com Pitágoras lá, os caras tinham símbolo na mão, mano. Não era qualquer um que andava junto, não. Aí eles andavam junto e todo mundo ficava olhando, assim, porra, ali, ali, ali. Calma bonde do Pitágoras, pá. Tinha que ser selecionado para estudar matemática. Uhum. E essa porra vai passando ao longo do tempo, sacou? E aí tu chega numa escola hoje, mano, pega um moleque, uma criança lá... O pai fala o que para ele? Mãe, ó, se não estudar, vai ficar reprovado que matemática é difícil. Opa, acabou com a cabeça do moleque já. Era, Foi para o espaço.
1: Exato.
0: Quando a gente cria conteúdo na internet, a gente faz exatamente o contrário. Sim. A gente fala assim, ó, isso aqui é fácil, preste atenção porque você vai entender. Sim. Se você começa ensinando uma parada falando que é difícil você não tá captando a atenção do cara, você tá jogando a atenção dele fora. Cara, eu
1: vou te falar, nessa etapa eu dei a sorte ainda, porque quando eu tava acabando o ensino médio, já tava rolando bem em YouTube. Uhum. Eu não peguei no ensino fundamental, mas no ensino médio eu peguei. Então eu consegui fazer com que boa parte do meu ensino médio, quando eu fosse estudar, fosse já com vídeos de plataformas de professores... De escolas que davam aulas online. E, cara, eu podia assistir 10 aulas dos meus, dos meus professores na escola de matemática uhum. se eu assistisse uma no YouTube, pausando quando eu queria, anotando, e o cara falando na minha língua, eu entendi melhor do que todas claro. as aulas do professor. Todas. É, é exatamente
0: isso, mano. Eu, eu, quando dava aula, eu fazia curadoria. Ó. Pô, acompanha esse cara aqui, acompanha fulano de tal. Faz muita diferença. Faz muita diferença, porque Mas... tu vai estudar na hora que tu quer, Exato. no tempo que tu quer, tu vai pausar o vídeo, tu vai levantar, vai no banheiro, vai voltar... Exato. Tem que ter maturidade, mas, mas é. dá pra fazer. Total. E tem os professores que ficam putos com isso, mano. a galera não gosta. É que era mais um motivo, voltando que... pra aquela primeira pergunta que tu me fez lá, que os professores é. não gostam de mim e tal, Sim. era mais um motivo que a galera não gostava de mim. Que ele, ah, você fica desmerecendo a classe. Eu falei, não tô desmerecendo <risos> a Cielo classe, irmão. É. é, o cara acha que ele é Deus, pô. É. Ele é o detentor de todo o conhecimento do planeta Terra. É. Se o aluno dele chega pra ele e fala assim, pô, professor, eu vi um negócio aqui no Google, ele
1: já começa bolado. É. É tipo médico, você vai fazer o consulto com o médico você vai falar que leu no Google sobre o médico e já fica puto. Só que tá tudo bem, o médico... Porra, é... mano,
0: uma vez eu fui numa, numa médica dermatologista. A minha mãe foi comigo, eu era novo. Minha mãe foi comigo. Porra,
1: tem uma história dessa também, não me deixa esquecer.
0: Então, aí eu cheguei lá, eu tava com uma parada no rosto, tava muito inchado e tal. Aí a mulher falou assim, tá tomando o quê? Aí eu já fiquei puto, porque a médica é ela, ela tinha que receitar. Mas aí, beleza, quer saber o que eu tô tomando pra ver se é importante. Aí eu falei o remédio. Mano, assim, só um minutinho. Aí ela pegou o Google... Ah, Esse remédio é, é, é o que mesmo? A base? Aí, lançou uma pesquisa, mano. Eu já vi isso acontecer. Aí, depois ela falou assim: pô, a internet tá ruim. Faz o seguinte: pode continuar tomando. Você já tá acostumado a tomar isso? Tô... Pode continuar tomando.
1: O é mas Ela fez a
0: faculdade pra isso, Como ué? assim,
1: mano? Essas perguntas eu também faço. É surreal. E eu tenho, eu tenho uma eu dessa. Puto, que é engraçada aqui é que, que eu... Puto. eu. Eu ficaria pô, também. É o meu, eu fiquei porque o meu ainda era criança. Mas, assim, criança, 13 anos, vai. Já não era bobo. Então, tipo, tava na transição. Eu, eu considero que eu amadureci relativamente rápido, porque eu sempre fui meio nerdzão. Então, eu, uhum. eu, fui, eu fui ficar mais extrovertido depois com o passar do tempo. Porque até os 15, 16, eu era mais na minha, fechado, não falava com os outros, tinha vergonha de falar em público. Depois é que eu fui soltando. Só que eu era nerdzão. Eu, com 13 anos, programava JavaScript, PHP, HTML CSS. Minha vida era isso, código. Cara, tu era nerd, tu era lerdão da escola. Era lerdão. Um, lerdão. Um. o lerdão. Um. E eu era esse cara, só que eu jogava bola bem. Então, eu era amigo oh, dos populares. Diferencial demais isso, mano. Isso me fez ter penetração em todos os grupos do mercado. Porque eu era o nerd, então os nerds tinham... Com paixão comigo, porque eu era tão tão nerd quanto eles. Sim, ele. Sim, você entendia a dor. E os moleques do futebol, porque jogava bola, era aquele papinho merda do moleque do futebol, só que eu jogava bem. Tipo, então tu tinha era mó ta...
0: idiotice. Era. Tu queria falar de HTML. E eu falando,
1: porra, esses moleques são idiota. estão falando de passinho. Eu quero saber como é que faz o, a porra do boxing CSS3 quando lançou, com 13 anos de idade. Ai, que loucura, só mano. Só que eu tava no meio. Então isso me facilitou. Eu falei, caralho, eu sou bom nessa porra, porque eu consigo estar tá no meio desses caras aqui conversando na língua deles, conversar com os nerds, estão tá na língua deles e os dois gostam de mim. Aí eu percebi essa minha habilidade. Cedo, que comeu... isso foi uma vantagem fodida da minha vida, mas enfim, eu, eu era esse cara. Por que, que eu tô dando esse contexto que falou do médico? É, eu tive uma crise uma vez, tava tendo um jogo de intercolegial, e, eu, eu, e era meu primeiro ano ou segundo ano, não lembro, e eu não é a primeira vez que eu ia ser titular no jogo do intercolegial. Só que comecei a sentir uma falta de ar do caralho, eu não sabia o que, que era. E tipo assim, de não aguentar respirar e tudo mais, e cara, eu lembro que esse dia, eu sempre tive medo de hospital, de ah. médico, de agulha da porra toda, eu era cagão pra caralho com isso, né? Só que eu gostava de ler sobre estudava. Eu jurava que eu ia ser pediatra. Caralho, que moleque nerd. Estranho. Eu ia, ou eu ia ser pediatra, ou eu ia ser pediatra, ser programador, bem, bem ali próximo. É, parecido. É. Aí eu já lia sobre as paradas, e eu falei, cara, essa porra tá com cara de ser, sei lá, asma, alguma merda, eu não sei, nunca tive isso. Só que beleza, aí tu imagina um moleque de 13 moleque anos. Ele lançou um diagnóstico. Irmão. Tu imagina isso, tá? Deixa eu te contar a história. Calma que essa é boa. Que cheguei isso, em mano? casa, irmão, cheguei em casa, juro por Deus, falei pra minha mãe assim, eu entrei em casa falando assim, vamos pro hospital. Eu estudava na escola que eu demorava 15 minutos andando, 15, 20 minutos andando pra casa. Eu cheguei em casa já, que eu não pedi pra sair do treino. Se eu pedi pra sair do treino, não ia ser titular. Eu falei, eu não vou pedir pra sair nem fudendo. Jogando sem ar, morrendo. Cheguei em casa e falei, mãe, vamos, vamos pro hospital. Eu falei, que isso? Eu sabia que eu tinha medo do hospital. Como Porra. assim? Vamos pro hospital? Vai dar merda, morrendo. Tá morrendo. Né? irmão, eu lembro, eu lembro de eu tomando banho, eu lembro até hoje. Eu com a mão na parede assim, ó, pra não cair, que eu tava começando a ver tudo preto já que eu não vinha ar. Loucura, mano. Tomando banho e falando, vou morrer. Fudeu, vou morrer. E aí, cara, fomos pro médico um tio meu na época me levou. Aí, primeira coisa, já, já a nebulização, eu não sabia, não entendi exatamente, Eu falei, cara, tem merda aí, né? Fiz a nebulização, já deu uma aliviada. Aí já exame de sangue, já foi uma merda, que eu tinha medo de agulha, mas na época. Eu foi? Tá todo fudido já. Não, tirar um raio-X. Aí a, a médica falou assim, ah, então vamos tirar um raio-X da face? Eu falei, quê? Não, um raio-X da face. Eu falei, da face? Aí, aí começou a merda. Eu tinha 13 anos, eu falei, não, da face não, né? Vamos tirar aqui do peito, que acho que o pulmão, pelo menos, isso eu sei, que o pulmão Fica é Fica por aqui, né? Na face vai ser foda. Não, porque pode ser na face, tá bom. Aí eu lembro do, eu lembro de duas horas esperando, tiramos o raio-x somente da face. Meu peito, ó, apitando. Aí volta, da face só. Isso, assim. Eu não acho que na face tem algum problema. Aí, vai ver só porque é feio, alguma coisa assim. É, problema a gente sabe que é, tem, mas, exato. mas não é esse que Aí, a gente eu quer que tratar agora, né? que só esse. Agora, né, que
0: era só esse. Pô, a gente não quer tratar esse agora, <risos> pelo amor de Aí, Deus.
1: Entrou no consultório depois de três horas de hospital. Ela falou assim: Ó, oh, seu filho tem, dona Márcia? É, é sinusite. Aí eu falei, não. Como assim? Eu falei, não, não é sinusite. sinusite. Tu lançou? Falei, falei, sinusite não é. Não, como assim? Aí eu falei, sinusite não pode ser. Que moleque é arrogante. Falei, sinusite não pode ser. Que eu tô morrendo, que eu não tô respirando. Sinusite não dá. E é a primeira vez que eu tinha tido aquilo ali. Mano, eu cheguei em casa, mas fui do caminho do hospital pra casa. Porra, reclamando, né? minha mãe falou: essa médica é uma idiota, porra. E na época eu tinha. Eu tinha 13. Ainda tinha um pediatra que tinha, cuidou de minha vida inteira. Eu falei: mãe, vamos. Era o doutor Jacó o nome dele. Eu falei: vamos no doutor Jacó, porque o Dr. Jacó cuidou de minha vida inteira. E eu acho que ele é mais falou inteligente. Falou igual um velho: não, porque o doutor Jacó é. cuidou de mim. Eu, eu acho que ele vai ser mais inteligente do que essa médica. Minha mãe. Mano, não vou, não vou. Eu convenci ela de ir. Mano, eu entrei na sala, o Dr. Jacó falou assim: bronquite? Doutor Jacó é... é brabo. Falei pro doutor Jacó, é óbvio. <risos> Aí ele, ele, Márcia, minha mãe. Márcia, quanto tempo você, você demorou pra trazer esse menino aqui? eu Falei, não, doutor, é que ela me levou no hospital. Ó, eu contei, <risos> Ela ficou foda. Então, tipo assim, isso desde sempre rolou. E tem gente incompetente. E gente competente, não Sim. importa o diploma. Não Exatamente. importa o quanto você fez de pós-graduação, MBA e o caralho. Porque tu pode ser um profissional merda tu pode ser um profissional bom. Eu não sabia qual era a formação do doutor Jacó. Só que ele era foda. Porque ele fazia muito bem. E a médica lá do podia ser... A, a médica com 16 diplomas, com um estudo em Harvard... Ela e cagando. podia ter me matado ali. Porque o cara com falta de ar, ele morre sem ar, irmão. Exatamente. Então, sabe o é? Eu, eu, talvez valha o mesmo pro marqueteiro, pro professor de matemática... Pro, pro dermatologista, o que quer que seja, mano.
0: Eu costumo falar pra galera, a galera de escola, assim... De, é, curso preparatório e tal... Eles têm a mania de querer sempre fazer universidade federal pública... É, tem de essa modo coisa, geral, é, né? Tem, tem essa mesmo, parada. Tem muito. E eu, falo, eu falava, hoje eu não dou aula mais pra essa galera, mas eu sempre falava pra eles, cara, é, esse diploma, cada vez mais, ele só serve, esse, esse diploma de, de federal uhum. ou de pública, ele tem muita relevância cada vez mais só dentro da escola, mano. É. Porque assim, se eu sou um professor que quero te ajudar a passar na UFRJ, é não tem nada a ver, tá? Sim. Eu posso ter feito uma faculdade que não é muito boa estudado muito. Eu conheço vários professores que não se formaram em, em faculdade pública. Os caras são, irmão, assumidades. São, são bravos demais. É. Só que se ele falar para o aluno que ele não fez pública, a autoridade dele cai. Por culpa da própria escola, talvez, né? É, por culpa da própria escola, porque é. eles endereçam aquela porra Sim, ali. Sim, exato. Sacou? E quando eu falava isso, eu falava, cara, é, é óbvio que a faculdade pública tem um lance de pesquisa maior e tal, mas, irmão, não importa a faculdade
1: que você vai fazer. Exato. Você vai, o, o conteúdo é o mesmo. Total. você tem acesso ao mesmo conteúdo eu lembro, eu tive um professor que falou pra mim se você não fizer faculdade pública teu futuro vai ser Sim, uma merda tem um monte que fala, cara. tem os caras que falam um monte, de merda,
0: tem é. um monte de merda é.
1: e assim, e a real é a faculdade
0: pública ela te, uma coisa que a faculdade pública te ensina, que a particular não ensina é ser resiliente mano. Sim. porque o cara não quer nem você não tá pagando mensalidade então você tá insatisfeito? Sai eu cansei de ouvir professor falando isso pra, pra, pra aluno lá Pô, professor, os alunos já, a pessoa tá muito difícil. O cara falou assim, ué, só você sair, você não é obrigado a ficar aqui, não. É foda. E acabou, irmão. Na particular não existe isso. Não existe isso. Então, a particular, ele é mais, o tratamento é mais próximo de colégio. Sim. Mas em termos de, de, de conhecimento, em termos de é, conteúdo técnico, mano, todo mundo é adulto. Total. Pô, eu vou fazer direito. Pô, qual, o que, é que eu tenho que aprender? É isso aqui, isso aqui tá onde? Tá nesse livro? Beleza, vou pegar o livro, vou sentar para aprender, vou chegar no meu professor e tirar
1: dúvida. Exato.
0: Provavelmente ele vai saber. Saca? Então tinha, tem muito essa parada de ter o diploma tal. E isso aí no mercado é idiotice, cara. Demais. É uma idiotice, porque tem pô, um monte de profissão que o cara não tá vendo o teu diploma. Um dos caras que, que mais bomba aí falando de futebol no Instagram, eu troquei uma ideia com ele e perguntei, pô, tu fez jornalismo? Ele falou, não. O cara manja é. muito de futebol, ele gosta, ele fala de futebol. Exato. E assim, a, o que a faculdade de jornalismo daria pra ele? Talvez uma parte técnica, uma coisa ou outra, que ele consegue fazer em
1: alguns cursos livres aí. Você é advogado do diabo aqui, tu não acha que talvez ele fazendo a faculdade de jornalismo isso abriria portas sim, acho. que ele não teve no assim, começo Assim, eu
0: não, eu não acho que ele não deva fazer. Sim. Mas pra essa profissão, por exemplo, é uma profissão que não exige. Exato. Então, você pode fazer a escolha. Eu acredito que a faculdade... Qual é a, a, a grande sacada da, da faculdade para jornalismo, por exemplo? É isso que você falou. Quando você tem que fazer um estágio obrigatório, você está abrindo uma porta, mano. Sim. Você está conhecendo pessoas ali que vão ser da tua profissão. Você está formando uma rede de contato profissional. Exato. Então isso numa faculdade é importante demais. Só que qual é a armadilha? Quando a gente entra na faculdade, a gente acha que isso não é importante. A gente acha que é importante que é o, o conteúdo. É? Então não adianta nada, pô.
1: De fato. Tá. Porque
0: eu só percebo que a rede de contato é importante depois que eu saio.
1: Então, você está acabando ou já no final. Pois é. é.
0: Então, se essa informação fosse dada para todo mundo já no início. As pessoas já entraram na faculdade diferente. É. Pô, hoje a gente valoriza pra cacete ter um bom networking, ter uma boa rede de contato. A gente sabe que porra, eu, você, é, outros amigos nossos são pessoas que a gente pode contar. Sim. A gente tem uma rede de contato. Que a gente foi fazendo ali até por sorte, às vezes, por estar no mesmo lugar e Exato. tal. Irmão, isso, se você entra com essa cabeça numa faculdade, pô, tu é imbatível.
1: Total. Porque tu vai ter uma rede de contato profissional bizarra. É, pra, eu, eu dei a sorte de tirar esse proveito, mas porque onde eu trabalhava, já falavam disso. Então, o meu trabalho implantava isso na minha cabeça e quando eu chegava na faculdade, eu falava, caralho, é mesmo. Então, tipo, os professores... Pra mim, a melhor parte da, da faculdade era depois que eu acabava a aula. Porque, geralmente, eu trocava ideia com o professor muito mais do que durante a aula. Também. Eu também. Eu, eu, eu ajudava o professor. Cara, o professor precisa de ajuda, ele falou, não, eu te ajudo. Eu cheguei uma vez a fazer... ajudar uma professora que ela, ela tinha dúvida de design, na né, época eu manjava de design, na apresentação de doutorado, alguma coisa assim dela. E eu fiz um contato com ela, só que ela era muito boa na área dela. Nossa. E eu conseguia tirar dúvidas que eu não ia conseguir perguntar durante a aula. Pode crer. Que era de onde eu trabalhava. Então, tipo assim, é o que tu falou. O cara que sabe disso, ou pelo menos ele entende rápido, o cara sai muito na frente. Então, por isso que eu acho que a faculdade é importante nesse sentido.
0: É, pois é. Então, assim, eu acho que não dá pra gente jogar fora a faculdade. Até porque, irmão, a, parada é a seguinte, é... Você empreende, eu empreendo, tem outras pessoas que empreendem em outras coisas. Sim. Se todo mundo empreender, não vai ter colaborador é. pra ninguém. Exatamente.
1: Ué. E são perfis também, né? São perfis, é. não é Exato.
0: errado, não é certo e errado. Sim. Perfil, isso é uma questão estritamente é, comportamental. É perfil. O grande problema da escola né, é que a escola só dá a faculdade como solução. Então, eu quando eu entrava em sala, eu chegava pro moleque, eu não mandava o moleque estudar pra ele ter um bom emprego. Sim. Essa frase é clássica. É, Tem que é, estudar pra é. ter um bom emprego e tal. Eu falava, olha... Os pais, né? É. Eu falava, olha, você pode estudar pra ter um bom emprego, justo, mas você pode estudar pra dar um bom emprego pra alguém. é Isso eu nunca ouvi na escola. Nunca ouviu Botou nunca viu. foi meu aluno. É, eu não, não, deu me sorte, esquece, sorte, né, não deu essa sorte, né, Não deu essa sorte. <risos> só que tinha aluno meu que me odiava. Por quê? Porque eu não dava só aula de matemática. Eu dava esses tapas na cara deles.
1: E porque provavelmente era contra o que ele ouvia em casa dos pais. Sim. E é o cara que é o perfil que, de repente, tinha é um
0: perfil mais conservador e tudo Sim. mais. Sacou? então é, eu já, depois que eu saí e comecei a criar conteúdo na internet, que eu, come, que, eu, que eu olhei pra trás, eu vi o tanto de conteúdo que eu criava uhum. dentro de sala de aula, com uma galera ali, porra, tem ex-aluno meu que é cliente meu.
1: Eu vi isso já pensando já. Tem ex-aluno meu caramba. que é cliente é. meu,
0: mano. Tem, tem cara que estudou na faculdade comigo que é cliente meu. Uhum. Então, porra, o cara é, é aquilo de você saber por onde começar. Eu comecei tendo cliente, ex-aluno, cliente, ex-colega de faculdade. Não. Que fazem parte da minha rede de contato Fazem parte do meu network, Que é uma outra coisa também Que na sala dos professores a galera ficava meio que zoando Pô, a Trinidade só quer saber de fazer networking Não sei o que pô, É engraçado, né? Vocês estão usando meu networking Mas todo final de ano todo mundo chega em mim e fala assim Pô, vê se tu tá arruma uma vaguinha pra mim na escola lá Todo mundo quer ganhar seis tempinhos de manhã Isso é networking, irmão Eu é. não te arrumo porque você não faz parte da minha rede, pô Por isso que eu não te arrumo Então eu assim, sei. o cara ele nem sabe que ele precisa disso Exato porque é porque, na verdade, precisa. é mais cômodo o cara falar mal do que ele fazer. É, pô, muito mais. É. Pô, cara, professor... Quem dá... Tem uma frase dentro da galera de professor que é... Quem arruma emprego pra professor é outro professor. É só indicação, irmão. Imagina. Esquece, é só indicação. Não
1: tem essa de chegar e deixar currículo. Né? É só indicação. Eu acho que, cara, isso pra professor, mas acho é pro que mercado inteiro, irmão. Eu acho que todas as oportunidades de trabalho que eu tive... que eu trabalhei em muita empresa antes de ter, de ter as minhas, né? E quando eu, as minhas primeiras que eu quebrei, eu quebrei trabalhando em paralelo em outras empresas. Uhum. É, que inclusive é difícil empreendedores falarem disso, mas hoje em dia eu acho que até mais, é, gente fala o Gary V, que é um cara que eu sou fã de fala sobre essa parada de você ter um side, side project ali uhum. que ele chama, né Tipo, cara, tenha teu trabalho e mano, esteja disposto a comer capim mano. É tu isso. vai trabalhar de madrugada ah, mas amanhã eu acordo cedo, foda-se então, então, então não vai dormir, pô é isso aí, então vai dormir, e aí, pô. quando a, essa galera que tá disposta, eu tenho muita identificação mano, porque eu troco ideia com esses caras e eu vejo que eles estão no mesmo corre que eu Tipo assim, cara, o cara tá tentando pra caralho... Tá uma merda, mas tá tentando pra caralho. Eu falo, cara, beleza, tá uma merda, mas é isso aí mesmo, porque o meu também era uma merda. É isso. E tu falou de networking. Cara, eu acho que de oito lugares que eu trabalhei, talvez, antes de só ter minha empresa, seis ou cinco, talvez, se eu não tivesse indicação, eu não, eu não entraria. Pois e é. não por mérito, porque a galera confunde essa porra. Confunde. Tu, ah, tu é indicado, então tu não tem não Porra nenhuma. Tu pode ser muito acima da média, mas ah.
0: sem indicação você não vai. Uma parada que eu respondi pra um professor lá foi o seguinte, eles estavam falando disso de indicação, né? Uhum. De que ele ficava meio, meio bolado, meio puto e tal. Eu falei, irmão, a parada é, você tem que ser bom o suficiente
1: pra, pra alguém indicado, botar na reta por você, é, mano. É, é isso aí.
0: Ninguém vai, Eu não vou indicar um cara que eu, que eu sei que é ruim. Exatamente. Eu já peguei currículo de gente que, que eu conhecia e joguei fora. E não indica. Todo mundo já fez isso. Por quê? Porque pô, eu não vou fazer isso. Não tem como. Sacou? Então, tu tem que ser bom o suficiente pra ser indicado. Exato. E aí, pra se manter no lugar que você foi indicado... É caso é você tenha sido entrado... É. é mérito teu... e às vezes tu não se mantém porque... cara, eu cansei de pedir demissão e ser mandado embora... pô, já fui demitido várias vezes... várias, várias... uma, inclusive, foi porque no meio de uma reunião... O, a dona da escola estava sentada lá... e aí o cara estava no quadro explicando... o coordenador... e aí ele perguntou... alguém tem alguma coisa contra? eu levantei a mão... aí todo mundo fez assim... geral me olhou... falei, pô, esse calendário aí não tá bom não... não vai dar para a gente corrigir prova não... É um calendário de correção de prova... Vai dar pra gente corrigir prova, não vai dar tempo, não. Inclusive, tava todo mundo reclamando, mas eu levantei a mão sozinho e tô falando por todo mundo aqui. Aí aquele silêncio. A dona da escola fez assim, ó. Ela tava lá na frente, eu tava lá atrás, ela fez assim. Ó. Olhou demitido. pra trás. Não, fui é. demitido. Ele mudou o calendário. Mudou o calendário todo. Fui demitido, só que eles deram um mole, eles me demitiram numa época que não podia. Então, eu continuei recebendo meu salário até dezembro, mano. Cara. E não corrigir as provas, porque ela me demitiu antes de me entregar. Eu fiquei felizão, pegava a praia toda segunda e quarta
1: de manhã. Eu lembro, postava vida de professor. Vida de, foi nessa época, eu pô. Vida lembro, de professor. Eu lembro, eu lembro, eu lembro dessa história.
0: Hashtag vida de professor.
1: Trindade, pra quem não, não seguia ele na época, né? A galera que tá ouvindo aí no, no, no Spotify e tal, não tá vendo a imagem, mas... Trindade postava umas fotos <risos> no story. Eu, eu mesmo, tava lá trabalhando e tal... Eu tava, daqui a pouco eu dava uma olhadinha no story aqui, tem trindade com a mano, de coco.
0: Eu corrigia a prova na beira da praia comendo camarão. <risos> mano, é, e botava o hashtag vida de professor. Então, que... aí tinha uma galera que ficava puta comigo eu, por causa disso. com certeza, corrigir... certeza. Porque assim, pô, o professor corrigia prova em casa, mano, normal. É, ué. Eu ia pra beira da praia, sentava no que eu <risos> Acho que botava água de coco. Água de água... coco, camarãozinho, corrigindo prova. Pô. E botava a hashtag, né? Irmão, mas depois eu percebi, desde essa época, eu queria ter essa liberdade. Sim. Eu sim. queria ter esse nível de liberdade. E eu vi que eu não era um cara empregável, eu não sou empregável, mano. Exato. Eu não sou empregável
1: É, vários empreendedores
0: não são eu bons sou, funcionários. Eu sou um péssimo deles. funcionário. Exato. Sou um péssimo funcionário. Sim. E aí, quando eu comecei a perceber isso, eu comecei a pedir demissão de alguns lugares, porque eu ia foder a empresa do cara. Sim. E aí eu pedi a demissão ou eu era demitido antes. Era o que rolava. E aí, depois que eu entendi que eu era um péssimo funcionário, e isso não é uma parada ruim, é perfil. Exato. Aí as coisas
1: começaram a é, Porque para funcionário tá também é mérito ele ser bom funcionário, porque para gente, por exemplo, é difícil ser um bom funcionário. Porra, é muito mérito. Então mano. cada um tem a sua característica principal. Exatamente. Sim. Aí eu saí e falei, não, quero
0: tocar minhas paradas. Aí beleza, aí fui tocar minha empresa, tocar meus serviços, etc. Aí eu comecei a criar conteúdo. Na verdade já criava conteúdo antes, ah. mas eu comecei a criar conteúdo de forma profissional. Sim. Comecei a me dedicar àquilo ali. Como montar a estrutura, enfim, é, trabalhar voltado para aquilo. Hoje eu dou aula numa escola só... É uma escola pública, é uma missão que eu tenho lá que eu me amarro. Eu posso fazer o que eu quiser Sim. em termos de, de ensino, então eu ensino marketing digital, ensino design. É, isso é muito foda, esse projeto ah, mano, começou aí, eu acho muito difícil. ensino uma maneiro. porrada de coisa pra eles lá, mano. tem, tem O aluno... privilégio
1: de, um, de um moleque novo, aprender isso na escola. E, mano, e, e o
0: moleque, esse moleque que eu dou aula,
1: porra, a, a cidade é muito ferrada,
0: mano. É queimado. Se você mora lá, desculpa, mas. A cidade é muito ferrada, é longe, não tem acesso, não tem é nada. Município aqui do Rio de Janeiro. É o um município aqui, aqui do Estado é bem, do Rio. É distante humilde, do centro assim, e assim, é. É, até quem tem grana lá não tem acesso, porque não tem nada Exato, na parada. Tá, tá ligado? Então, imagina um cara que é pobre lá ter aula de marketing digital, produção de conteúdo. Num lugar não, mano eu dou conteúdo é? para eles, que eu dou para quem paga minha mentoria, pô. Exato. O cara vai ter o, me... o moleque vai ter o mesmo conteúdo. Tá. Tá cor? Então o moleque tem um moleque lá que tá fazendo tipo drop service, o moleque entra no Fiverr lá. Pega um, compra um pacote de edição e aí vende esse pacote de edição pra galera do, do bairro dele. Aí ele paga 10 reais e vende por 30. É isso. Pronto. Só que aí eu ensinei pra ele. Eu falei, cara, compra um pacote grande e o máximo que você puder de grana. Então, ao invés dele comprar, sei lá, cada edição é 30, vez de dele comprar uma por uma, ele falou assim, cara, pega 10, em vez de fechar 300, fecha 250. É maneira. E aí ele tem 10 edições para vender. Então, ele vende é. 10 edições avulsos para quem ele quiser. Tem um moleque lá de nono, 14 anos, cara. O moleque é tá todo bobo que ganha 150, 200 reais por semana. Maneiro demais. Que é muito dinheiro pra cidade, né, irmão? Muito tá maluco, dinheiro. 200 reais
1: por semana é com galera de 14 anos, mano. Da realidade, na tá verdade. doido? Porque hoje, na internet tem uns milionários de
0: 16 ah, anos. Tem, né? Pô, tem, 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 tem. Mas a galera meio que fazia. Larguei a, a escola, porque... faturo 9
1: dígitos por mês. 9 dígitos. A galera mete, tipo assim. Os stories a... do Instagram, é, os vídeos no YouTube, essa porra entra na cabeça do moleque novo que ele perde a noção da realidade. Ele Cara, acha que de...
0: 100 mil é nada. Tem uns moleques que são tão pequenos, que eu vi um vídeo uma vez do moleque que falou assim, vou trabalhar muito para voltar lá na, na escola que a minha professora falou que eu não ia ser nada e vou voltar lá de Porsche. <risos> Bom, tu tá preocupado com a tua professora da escola? Pô, não tá é maluco, mano.
1: Não, mano. Exatamente. Esquece,
0: tá, tá doido. Exatamente. Ela nem lembra de você, ela nem lembra que você existe. Exatamente. Pô, mas o moleque ficou, ficou tristinho lá. E aí vende essa porra de, pô, milionário aos 16 anos. E o moleque vê aquilo ali, ele acha que qualquer aquilo coisa é normal, que ele ganhe... é, é normal. A, menos que aquilo ali é, é muito ruim. Pô,
1: para, mano. Porra, tu antes dos 18 anos, irmão, sei tá lá, dos 17, tu fazer 100 pratas, mano, tu fez 100 reais, caralho. Tu não pode nem ter carteira de trabalho se tu quiser ser empregado. E tu não pode abrir um CNPJ porque se você não for emancipado. Então, mano, tu tá fazendo dinheiro, irmão. Exatamente. A galera perdeu essa noção.
0: Perdeu. Sabe? Não, total, é. total. Total. Chega a gente, chegou um cara pra mim uma vez no Instagram. Aí ele falou: Trindade, é, eu queria aprender a fazer aí 50 mil reais por mês. <risos> falei, qual é, irmão? E hoje tu faz quanto? Perguntei pra ele. É. Falei, você ganha quanto hoje? Pô, ganha um salário. Tipo, na época era, sei lá, 1.200. Você ganha 1.200, aí você quer fazer 50 mil. Ele é, pô. Eu falei, tipo, 5 mil tá ruim? Não, 5 mil tá bom. Eu falei, então por que você é quer 50 mil? Agora, ah, porque é. 5 mil também. Não Falei, irmão, tu ganha 1.200. É, vamos, vamos Eu também não quero, tu ganha né? Tu 1.200. <risos> tu só quer se fosse 50. <risos> tu não percebe que tem algum erro aí, não?
1: <risos> não, é no, no normal, os milionários Porra! Ainda... Ah, mas tranquilo, não, Trindade? Eu falei, ah. 50 não, mil? Ah, é. Porra, tipo assim, os caras não têm noção, mané. E eles perdem a noção, inclusive, em números, né? Eu falo muito pra galera tomar cuidado com. Porque, cara, a gente teve papo aqui antes com o Cadu, a gente, o parceiro nosso também, de, de empreendedorismo, de, de empresa. E a galera vai perdendo noção em números porque, às vezes, até as próprias pessoas próximas, né? Uhum. Uma empresa fatura X, só que tem funcionário, imposto, ferramenta, custo, sei lá, de mesa, televisão, internet, telefone. No fim das contas, irmão, uma empresa que fatura, sei lá, 100 mil, talvez o dono dela tire 10 só que para ele ganhar 10 mil de salário, geralmente ele já paga, sei lá, 6, 5 de aluguel, uhum. ele paga alguma outra coisa lá dele. No fim das contas, ele quase não, ele, talvez ele possa até fazer menos dinheiro do que um funcionário da própria empresa, o que é muito comum, inclusive. Sim. Então a galera... Mas, mas ele vende a ideia do, pô, 100 mil, 100 mil. por mês. O que eu faço? assim? Pô, peraí, 100 mil é 100 mil no meu bolso líquido. A ideia da a galera tem um milionário com 16 anos é um milhão na minha conta todo mês. Exatamente. Então vai perdendo a noção.
0: É exatamente, é. É exatamente. O ponto é esse. Exato. Eu, pô, eu, eu, eu quando era professor, eu era funcionário. Todo, todo, todo início de mês, final de mês, dinheiro tava na conta lá. Sim. Líquido. Não tinha faturamento. Exato. Caía líquido. Eu, eu, sabia, eu trabalhava com o meu salário líquido. Já de é descontado o imposto de renda na de é fonte. Já é descontado é. e acabou. Quando não era descontado, é tipo a gente não bota isso na conta porque depois tu vai pagar. Então, Exato. é o salário líquido que está ali. Então, não tenho que me preocupar, enquanto funcionário, se porra, se esse mês eu vou conseguir tirar um salário maneiro para mim ou não. Exato. Porque vai cair lá a parada. Tá lá bonitinho, gostosinho. Se eu trabalhar bem, se eu trabalhar mal, vai estar tá lá, mano. Exato. Vai cair lá. E, pô, eu ganhava acima da média como professor. A galera acha que professor é muito fodido. A visão que a galera Mas, tem... Se você trabalhar bem, eu sei que dá para ganhar legal, né? Cara, assim, depende muito do estado, né? Mas Sim. Rio de Janeiro o salário é um pouco maior. Se tu pega mais pro interior do Brasil, esquece. É uma merda. Na capital, um Rio e São Paulo, o cara consegue ganhar, talvez, uns 8 mil. Rio São Paulo? Ah, dá, cara. Eu, eu quando eu era. Eu, quando eu era professor, tipo, os anos que eu trabalhava mais como professor, eu ganhava tipo 12 conto, 13 conto. Cara,
1: ele é bem acima, mano. É bem acima.
0: Muito né? acima da média, cara. Exato. Tipo, de qualquer profissão. Total. Tu pega um engenheiro sênio. Quantos com, por cento
1: do, 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 do brasileiro tinha mais do que daí? Pois milhas, é. Né? Só que
0: assim, eu trabalhava, irmão. Eu trabalhava amanhã. Todas as manhãs, é trabalhava todas as ali, tardes, tarde
1: exposto, e trabalhava algumas é.
0: noites. É. Sacou? E aí, o que, é que eu fui fazendo? Eu fui saindo de lugar ruim, entrando no lugar bom para aumentar a minha hora aula.
1: Sim. E Até dava aula particular. É.
0: Até, só que tem um teto, e porra, o teto não me satisfazia. Cara, não é que eu não estou insatisfeito ou triste. Não, só era maneiro, eu conseguia viver. Mas, eu, além de eu querer viver outras coisas... É, liberdade, talvez. O que mais me pegou foi a liberdade. É. que hoje, se eu tenho um evento quarta-feira, eu posso ir. Sim. Ficou, eu quarta, quinta, sexta. Não tem problema. Antigamente isso era impossível. O colégio era o ano inteiro, manhã, tarde e algumas noites de segunda a sexta. E às vezes o fim de semana tá correndo prova fim também. Fim de semana eu tô correndo prova. É no quiosque, é no acho mas tô correndo prova. <risos> mas já era no quiosque. Então eu falo pra galera isso. Eu falo, cara, eu quando comecei a empreender, eu trabalho muito mais do que eu trabalhava como uhum. funcionário, porque eu dependo muito mais é, é, das coisas estarem rodando, Sim. só que eu tenho muito mais liberdade.
1: coisa assim pra, pra gente fechar. É, em relação à faculdade. Cara, eu, eu vou te fuder agora que eu vou falar agora, você me dá uma conclusão. um ah. moleque. Vamos pegar um cenário aqui. O moleque é classe média. Talvez igual a gente era ali, classe média baixa. Tá. A gente era classe média baixa, não, nunca passamos fome. Morador
0: do Meyer ali, isso. suburbizão do Rio.
1: Nunca passamos fome, mas também nunca tivemos luxo nenhum, mas. Justo. Né? Aí ele fala assim: cara, tô com meus 16, 17 anos aqui, tô acabando isso ensino médio, tô pensando faço ou não faço faculdade? Quero eu, trabalhar com internet. Eu não faria. Não faria?
0: Eu começaria trabalhando.
1: Mas em algum momento você faria? Talvez sim. Qual seria o critério que esse moleque tem que levar em conta se ele faz ou não?
0: Cara, se depois desse tempo que ele passou trabalhando, ele precisa fazer, pô. Faculdade é necessidade, mano. Né? Não é fazer por luxo. Sim. Porque se o cara tem 17 anos e ele não sabe o que ele quer, porra, não faz sentido nenhum fazer faculdade. Não adianta ele escolher. Não adianta, pô. os pais escolheram. Pois é, não adianta, irmão. Então total. vai trabalhar... Estudar, assim, não fazer faculdade não significa não estudar, fazer né? porra mano? nenhuma, Exato. É, a galera acha que quando... Hoje em dia o cara senta ali no
1: YouTube, ele estuda Acabou, duas, horas mano. por dia, se ele quiser...
0: Estuda, é. sobre o assunto que ele quiser. Okay. Quero aprender programação, Exato. como tem lá de graça. Quero Total. aprender a fazer tráfego, tem de graça. Quero aprender social mídia, de... qualquer coisa tem de graça. Sim. Ali. Então, porra, se ele não sabe o que que é, ele não precisa escolher alguma coisa. Total. Ele vai ver a condição da família dele. Pô, tem condição de viajar? Não. Beleza, eu quero viajar? Quero.
1: Arrumar um emprego meu. Trabalhar em loja de shopping E a merda ainda se tiver né Porque se a, a família for Mas eu falei do classe média baixa Mas se o cara tiver a condição É mais difícil ainda Porque ele vai ter que saber Sim. Que ele vai abrir mão Porque se ele quiser O pai e a mãe sustentam ele Ele Com tem certeza. um tênizinho Um Nike Jordan Ele tem uma camiseta maneira Faz a viagem que ele quer Mas aí é,
0: é. E, e esse... pra ele
1: começar a trabalhar Ganhar dois mil de salário
0: Não vai Ah não vai mano Nem fudendo Foda não né Não vai nem fudendo Pô, eu quando comecei a dar eu comecei ganhando 400 reais, mano. É. da primeiro estágio foi 600 reais por mês. Era tipo Sim. um estágio, 400, é. 500 pratos. Então, assim, cara, eu não acho que tem que ser imediato a faculdade. O grande problema da faculdade é, é, a a a que, é a hora que a gente tem que escolher. Faz sentido. Pô, se eu tivesse que escolher minha faculdade com 23, 24 anos, ia ser outra parada. Pô. Ia, ia aproveitar diferente.
1: Sim.
0: Pô, então acho que o cara tem que fazer o que ele... Quero ganhar dinheiro. Então vai ganhar dinheiro, irmão. Tá. Depois, se você quiser, porra... Sei lá, sou gestor de tráfego, tô trabalhando aqui para uma, uma empresa que fabrica motor de carro. Pô, achei isso aqui foda demais, quero estudar isso. Aí tu vai fazer lá engenharia mecânica. Já tem dinheiro, Exato. já sabe exatamente o que tu quer, tu vai ter a visão para aquele negócio ali e pronto, acabou. Faz sentido. Então é mais o timing do que, do que fazer ou não, né? É, cara, só que a galera para vender fica nessa de não façam faculdade. É, foda. E aí o cara que vende pré vestibular fala, fala, façam faculdade que é a única saída.
1: E aí fica é nessa é, porra, é nesse ping-pong
0: inútil, é um pig pong inútil.
1: Não, hoje em dia o conhecimento é outro, né, mano? Tu talvez pegou até um, um pouquinho, mas eu, eu falei, no ensino médio eu ainda consegui pegar essa, essa parada do, dos vídeos e tal. Mas, por exemplo, quando eu era tão idiota, né, que eu estudava... Pro, eu peguei a época de estudar programação com um livro. Eu tenho até hoje o é. um livro do Juliano Niederauer, de PHP, que eu li livro pra aprender código, mano. Que loucura, mano. Porra, sabe? Eu aprendi Pascal. Pascal uhum. é a primeira linguagem de programação. Eu posso falar um merda com os programadores? Me perdoem se for merda, mas eu acho que é a primeira. Que é aquela tela preta com a letra é, verde. Na, na faculdade Pascal, eu de aprendi Pascal. Pascal, aprendi Fundamento. Depois fui ler PHP, JavaScript. E, cara, eu cheguei, eu cheguei a ler livro. Eu odeio ler livro. é, é não tipo assim, gosto, não. Sabe, Tec, não gosto. Muito técnico. É, sabe? Hoje em dia eu gosto dos de marketing. Mas aí são os de marketing que não, não é... Como é que eu vou falar? Não é operacional. Uhum. O PHP, a linguagem, tu tem que saber exatamente o ponto e vírgula. Se tu botar um ponto e vírgula errado num código de é, linhas, operacional. Mano. Tu caga o código inteiro. Então, tipo assim, aprender aquilo no livro. Eu, eu tenho cadernos até hoje escritos com código de JavaScript que eu escrevi no caderno, <risos> tá ligado? Que, que loucura. É loucura. Só que aí, tipo, eu, eu queria tanto aquela porra porque eu falei, cara, o programador, ele ganha bem... E ele trabalha o computador, gosta de computador. E ganha bem e... até hoje, mano. Até hoje? Total. Ganha bem até hoje. E eu li essa porra. Aí hoje que o moleque pode botar um vídeo no YouTube em 15 minutos, fazer o eu demorava uma hora pra fazer, você talvez. Porra, não. Não, eu, mano eu sou muito mais velho. Caralho, imagina. Então, mano,
0: eu, quando eu saí do ensino médio. <risos> Eu saí do ensino médio. Vai
1: entregar agora, vai entregar. Ah, vou entregar, irmão. Eu saí do ensino médio a internet nem funcionava direito ah, Entregou, entregou. Ah, esquece, eu cheguei a pegar o Windows 95 não em casa, porra. né? Mas, mas é porque o meu computador é antigo. Mas meu...
0: ah, também a culpa minha mãe, não é? Porque a internet ficou rápida depois.
1: Depois. depois. É, a culpa da tá internet. Mas no né? ensino é. médio era. Eu tiro essa aí. Oi. Só podia
0: entrar na internet sábado e domingo, depois de meio dia de sábado. Sábado depois do.
1: Minha mãe mentia para mim que era duas horas. Sábado de... depois que era mentira. Sábado depois sábado. de
0: meio dia, duas horas, sei lá. Era parada dessa mesmo. É. E dia de semana depois de meia-noite. Uma yes. porra dessa. Só que pra que a gente entrava na internet? Bate-papo da UOL, mano. Exato. Não tinha o que fazer na aí internet. O, tipo.
1: o, o idiota aqui, ele entrava pra programar.
0: Então, mas na, é. na, quando eu entrava, não tinha acesso a isso.
1: É, talvez. Pela época mais difícil, eu não tinha é, acesso tá a isso. Difícil. Entendeu? Era mais difícil. Eu entrava em fórum de Tibia e aprendia a programar pra fazer servidor de Tibia. Então eu aprendi banco de dados. Que ano SQL, isso aí? 2000. Ah, 2011 talvez? Não porra, sei. Pois é, mano. Talvez até antes, 2009. Eu saí, do eu, ensino, eu
0: saí do ensino médio em 2004. De 2004 pra 2011 é muito rápido, foi muita coisa foi que aconteceu, Foi, muito, tá muito,
1: muito. Hoje em dia, um ano é... é Como dez
0: anos passado 2004, ano passado. Eu, jogava, eu jogava Counter Strike na Lan House, que não dava pra jogar de casa, mano. É, eu joguei na Lan House, eu mas é porque eu não
1: tinha um PC, mas já eu dava tinha pra jogar que jogar casa, na Lan House, pô. Né? Mas eu peguei essa um época aí, de em na Lan House, o Warcraft... Então, cara, era, era,
0: é. a gente não tinha acesso. É, não tinha imagina. acesso a nada, não tinha acesso a nada. E, é. e sabe o que é, é, é loucura? Hoje, eu tenho, eu tenho 35 anos. Tem aluno meu que não tem um décimo do conhecimento que eu tenho em relação à internet, mano. Mesmo tendo, Mesmo tendo acesso. acesso. Ah, ah, o cara não sabe. Ele não sabe. É o bril. Né? É o bril. Não Brio. tem bril. Ele não
1: pesquisa. É isso. Ele não entra no Google e bota lá como ganhar dinheiro online. Mano, a missão pra galera quando acabar esse podcast aqui, ele vai lá no YouTube. Clóvis de Barros, bril. Barros, bril é, é B-R-I-O. Isso. Tá? Não é com L, não. Eu deixei o professor explicar pra não... Né? Bom, Brio, não é de bom <risos> bril,
0: não. Bril é uma palavra. Tem um significado. Pesquisa o um significado de brilho também. Que o professor
1: que você tem, irmão?
0: Não, porque... Eu sei como é que é. A Gabunda falou assim, pô, já tá digitando agora, já digitou bombril tá apagando L e rindo, filha da
1: puta. <risos> porra, eu sei onde erra, é, é mano. Isso, é isso.
0: Bril a referência dele é bombril.
1: Já é botou exatamente. com L. Esquece. Eu Irmão, sei onde erra, é, pô. Cara, que papo do caralho. É, eu acho que a galera, apesar de não ser uma parada focada em, em diretamente em marketing, indiretamente é em carreira, é em uma decisão do moleque que tem ali 16 anos e me segue aqui, segue você, e, porra, tá pensando se ele faz ou não.
0: Cara, e além desse moleque de 16 anos. Tem uma galera mais velha que tem essa visão de mudança de carreira, como uhum. você falou. É, o cara quer sair do emprego dele, de CLT, Total. quer começar a empreender e tal. E todas essas paradas que a gente falou aqui, do moleque de 16, 17 anos, Sim. serve pra esse cara. Porque ele nunca é. aprendeu essa porra, nem com 16, nem com 17. Demais. Porra, então a gente serve fala pra ele. Ah. Total.
1: Cara, te agradecer pelo papo, galera. Eu que
0: agradeço, irmão. Pelo papo, a balinha também tava uma delícia. Tava
1: boa, né? Produção. A, a produção mandou bem, né, irmão? Vocês compraram. Mas obrigado. <risos> não, você vai voltar mais vezes, na próxima o pote vai estar no não, topo de novo. Que eu já vou estar de dieta. Já vai estar de dieta na próxima, né? Mas Pô. se não tiver, a gente vai deixar o pote cheio e aberto, a vai ver se tá de dieta mesmo. Tá. Tá? Aí a gente decide. Começar a dieta aí, agora né? então,
0: ó. Tá? Isso. aqui eu não vou comer. Beleza.
1: <risos> então, rapaziada, <risos> obrigado, você, irmão. cara, que escutou até o final. Segue lá o Trinda, arroba Gabriel Trindade. Arroba mais fácil agora no Pô, Instagram. O meu já é um pouquinho mais difícil, arroba eu, Fernandes, né? Se você não me segue ainda, se você veio aí pelo 30, tá, tá assistindo o podcast, tá ouvindo, onde quer é, que você se esteja. Se você veio por mim, segue, moleque. Segue a gente lá e, cara, se você ouviu até agora, porque você realmente gostou do papo, se tu gostou do papo, você vai pegar agora, né? Vai abrir o story dele. Ah, vai dele. compartilhar. O que, que ele vai fazer? Ah, vai compartilhar,
0: vai, vai compartilhar e vai, vai marcar. Vai tirar aquele
1: print, né? Ou vai. do YouTube, ou do Spotify, ou, ou do em é. qualquer lugar que ele tá ouvindo. Se for do YouTube, melhor ainda, que vai embelezar o teu Instagram. Vai embelezar. E, é? e
0: aí tu marca a gente lá e bota assim, aulas.
1: Aulas. Esquece. Que quem, quem é do Rio vai estar tá ligado, quem não é não vai entender. Aulas aulas Exatamente. Cria. Rapaziada, junto. tamo junto. Obrigado por ouvir até Valeu, tá aqui. gente. Até a próxima. Valeu. Valeu, Serginho. E
0: esse foi mais um The Marketing, The, Marketing The Marketing Cast. Siga para mais conteúdo, compartilhe e marque nos stories arroba eu, Sérgio Fernandes. Fernandes. Fernandes.
1: Fernandes.